0: 重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是智慧水质的创始人胡小丽，创业点亮人生，时代为你燃灯，欢迎大家收听 FM 幺零幺点重庆经济广播创客帮，加入创客帮 CEO 直面投资人微信社群 CKB 六八六八，让创业干货飞一会儿
1: 。好的，那我们马上请出我们今天的智慧水质创始人胡小丽，让胡小丽跟大家打个招呼。
0: 各位听众，大家好，我是智慧水质的胡小丽
1: 。一分钟嘉宾秀 ，Ready Go！
0: 大家好，我是胡小丽，来自重庆市科学技术研究院，我的专业是计算机软件与理论，然后从事智慧水质这个领域大概已经有六年了。我和我团队通过六年时间，将一个产品的原型变成真正可以用的一款产品，这个产品也经受了市场的一个考验，能够推动中国水质呃的一个。更好的一个监测，以及为重庆市和全国的呃市民能够提供更好的服务
1: 。嗯、谢谢大家。OK， 也就是它是一个水质监测项目了
0: 。对，它是一个饮用水的水质在线监测项目。水水项
1: 目我们今天来聊聊这个创业话题哈，就是关于你做的这个方向——饮用水。嗯呃，水质的监测以及你本人的一个创业的一个经历。那首先说到这个，呃，你本人刚才你说来自重庆科学技术研究院，对，啊，这是一家怎样的呃单位？然后你在这个单位当中创业是什么时候开始做的
0: ？呃，重庆市科学技术研究院的话，它是重庆市呃自己成立的最重庆市最大规模的科研机构。那么这个机构的话，是集中了重庆市。呃，传统的很多优秀的这个科研院所，嗯嗯、然后为重庆市本土的企业提供科研服务的一家啊、呃，正厅级的一家科研机构。嗯啊、呃，在这个机构里面的话呢，它下属有啊八、呃、个中心和九个研究所。那么我是在其中的一个中心，叫信息自动化技术研究中心。啊、呃，然后我们团队的话是这个中心下面的硬件部，是这么一个关系。那么这个。嗯院的话，它其实前身叫重庆市应用技术研究院，后来更名为重庆市科学技术研究院。啊、嗯嗯呃，不仅是在信息与技术、呃，自动化这个技术领域，它包括它还有汽摩中心啊、呃，材料中心啊，呃嗯、就是说它是全面很全面的一个、哎、科学技术的研发
1: 研发技术的一个部门是吧？没错，应该算是一个呃政府的事业单位。呃，对，他
0: 是它是架构比较复杂，他是政府的事业单位，嗯、但是他下属也有很多的科研院所，这个科研院所已经转制为公司了。哦、OK，
1: 那我们来说一说你的项目哈。嗯，做这个项目的时候，我之前看过一篇报道，说你呃当时做这个项目是很困难，而且做起来的话，那个时候接到任务才来做的这个创业项目
0: 。啊、呃，没错，呃。这个就是也是刚刚提到的，就是说我们是院儿里有个下属的公司，他们其实在市面上选择这个饮用水在线监测设备的时候，他们其实是遇到了一点困难的，因为重庆市它有它是个三层，它有一个特殊的情况，它有它的水质特殊情况，以及它的客户的一些特殊情况。嗯、那么他希望在市面上选用适合重庆市。情况的一个饮用水在线监测设备，他发现遇到了问题。问题主要是什么地方呢？国产设备、国外设备、进口设备可能性能很好，但是体积比较大，价格比较贵。嗯啊，那么可能这个项目做下来就没有什么利润了。哦啊，那么选国内设备的话呢，那个时候国内设备的话，可选的余地比较少。那么性能上的话，可能有点不太适应重庆的一个本土的一个情况。那么他就会遇到一点困难，就是说，就找到我们说，是不是我们可以来去。做这个事情
1: ，当时给、嗯、给到你这个项目的时候，你的看法是怎样的
0: ？呃，我的看法是这样子，我是觉得说，其实这个仪表的原理很简单啊、呃，一点都不难。呃、那么就是说，进口设备卖这么贵，他们肯定利润非常高。嗯、那么不如就我们来去做一块这个设
1: 备。<笑>从国外的一些公司的一个横向比较来看，嗯，呃，你觉得开发这套设备的话，成本高不高？
0: 呃，开发这类设备的话，成本肯定是比较高的，但是就是研发成本会比较高。嗯。呃，但是因为我们有科研院所这个优势在，所以说我们有已经聚集了呃有博士、有高级职称这些一帮科研人员在这里了。嗯嗯、然后的话呢，大家又比较就做科研又比较有兴趣。嗯。啊，所以说这些背景都有都有。那么我们想，我们有既然有这样条件，我们来做这样一个原理上很简单的一个研发，嗯嗯、应该。不是什么难的事儿，于是我们当时就答应对方了。后来呢？后来的话，我们就发现我们掉进了一个非常大的坑，因为，<笑>对对对，为什么是一个坑呢？因为其实一个产品从原型到真正能用于市面上产品，哎、再到你这个产品能够真正适用于，比如说重庆市特殊的一个情况的话，嗯、那其实是一个非常漫长和艰辛的过程。嗯啊，这中间你会遇到很多很多问题，你要不断不断的去解决它。嗯，它可能不再是科学技术上的。一道难题，但是它绝对是工程技术上的一个啊、呃、很多的坎
1: 儿。接到这个任务的时候，你们几个人开始做的
0: ？呃，接到这个任务的时候，那个、时候我们大概只有四个人
1: 。嗯，啊，当时、呃、脑门一一热就做了。对，做了之后发现掉坑里了。对，这坑第一个坑，当时你面对的是
0: 什么？第一个坑的话是这样子的，就是我们当时。因为是当时那个任务也比较紧，然后我们大概花了三个月时间就做了第一款产品出来。然后我们经过实验室测量，觉得效果还不错，然后我们就把这个东西交付给客户，让他们去测。当时我们整个呃设备都是用铜来做的，嗯，因为我们想纯铜它其实是不容易生锈的啊。完了之后我们就用铜这个材料来作为整个。呃，设备的本体来去做这个设计啊，基于整个铜的材料的硬度强度来做这个设计，然后就把这个库户这个设备交付给客户进行测试，然后。过年之前的话，他们测试也还不错，觉得指标很不错，嗯嗯嗯嗯、于是他们就放在他们的设备里面，准备运行一个长期测试。然后就是过年前加上春节的假期，到春节以后我们过来看这个结果，是这样的一个情况。嗯，然后呢？然后，然后春节以后我们就发现问题了，<笑>然后我们那个设备就生锈了
1: 。铜<笑>，铜不是不不太爱生锈吗？对，铜
0: 不太爱生锈，但是可能是由于我们的采购的问题，所以说我们采购铜没把控好。铜的品质可能没有控制得很好，因此我们采购的铜生锈了，是这是我们遇到第一个坑
1: 啊。什么时候说这个设备<对>呃，从一个开发的技术项目，嗯，到后来变成你的创业方向的？嗯、呃，这其实是有一个心态转变的
0: 。对对，其实我觉得是两方面吧。嗯、一方面的话就是，嗯、呃，国外设备它确实做得非常好，国内设备这方面可能跟国外设备有差距。那么作为一个科研人,人员的话，啊、其实是有这个这个。有有一股气在的，就希望说我们能够把国产产品做得非常好，跟国外的产品能够一样。其实是当时做这个，其实也有这方面，就是说有有一种就是想想做实现科研人员的价值吧。可以说叫科研人员情怀。第二的话就是，事实上我们看到了，就是说呃，中国饮用水，就是说从至少说重庆市的这个饮用水的一个情况，其实呃大家还是很需要这款这这一类的设备的。就这类设备的话，嗯，它。当然有经济价值，但是其实它还是有有有一定的社会价值在的
1: 。当时开始推行作为你们的创业项目推行的时候，嗯、遇到过什么阻力吗
0: ？呃，遇到过阻力，可能就跟所有的创业人员一样，啊、呃，你遇到阻力可能就是啊、呃，缺少客户。缺少为你买单的人吧？对我们全部是一个纯技术的一个团队
1: 也就是说你们所有的人员都是技术工程师？没错。那是这种团队就属于短板，缺缺缺腿。对对对。当时发现这个问题的时候，你是怎么去解决的
0: ？呃，还好我们背靠了一颗呃大树，就是重庆市科学技,技术研究院，他们呃因为有下属的这个企业，然后因为我们最开始需求也是来来自于这些企业。对。那么这些企业用完我们产品之后，觉得我们。嗯、呃，是一个靠谱的团队，也是个做了一款靠谱的产品。嗯、那么他们会推荐给相关的业内的人士，然后就会有人主动来找到我们来去买我们的设备。嗯、最困难的时候就是啊、呃，只有少量的客户买少量的产品。然后这个时候的话，其实我们因为我们也没有市场的团队、嗯、啊，就像刚才冰姐讲的，我们也没有营销的团队。嗯、那么大家也不知道这个东西我们以后能不能推广出去。嗯，我们只知道说宏观上来讲，它肯定是有市场的。嗯，但是这个市场能不能。是不是我们产品能够就走向市场？可能就是说也是大家一个疑问。其实也有投资人问我们说，你们客户有重复购买吗？嗯，那么其实我的回答是，我们的所有客户都会重复购买。那
1: 你们产品如果说服务客户的话，嗯嗯、个人客户对 C 端多一点，对 B 端多一点
0: ？呃，我们主要是对 B
1: 端，对 B 端多一点。呃、什么样的企业会选用你们的产品并且采购他们？呃
0: ，首先他是做饮用水在线监控的呃，另外的话他。客户可能是两方面，一方面是服务当地的这个卫生监督部门的企业，另外一方面是服务当地的呃水厂的企业，主要是这两方面，另外还有一些。还有一些，比如说是游泳馆，嗯嗯啊、嗯呃，因为一些游泳馆，它为了吸引一些高
1: 端的人群。本节目由智能共享单车短途出行助手悟空共享单车冠名播出，短途出行便捷更省钱，关注微信公众平台悟空共享单车吧。你们在这个做项目的时候，目前提到项目本身是盈利了的，嗯啊，这个项目现在盈利状况如何？
0: 呃，因为我们都是一个研究机构，所以说我们的如果说呃，但独立核算的话，可能我们项目还不能够支撑整个团队这个运营啊、嗯呃。但是产品本身是盈利的，因为是这样子，因为仪表类的毛利率本身就是比较高的一个产品。嗯。另外的话，在线仪表的话，它的运维又是一个比较稳定的一个现金流。嗯。所以说这个产品或者这个项目。它的这个盈利方模式啊和发展应该是很好的，是这样
1: 子、哦。也就是说，你很看好这个项目。对对对。那目前，呃，我们说做仪表检测这个项目，嗯，所有的全国的团队，你熟知的，嗯，有多少
0: ？呃，仪表类的那个团队就很多，因为是这样子，就是说，其实在北京的话，我们见投资人也会聊到说，呃，产品跟团队的一个匹配的一个程度。对。啊、呃，要匹配的呃东西，他们才会，比如说，假如说。一个 AI 的项目，那么如果说你是一个呃工程技术学校毕业的，那么另外一边呢可能是斯坦福毕业的，他可也许项目是一样的，但他肯定会投斯坦福的，因为他会觉得人员跟团队的匹配度非常好。那么就刚才冰姐你问这个问题，就是说，呃，我们这个团队因为刚好在重庆，重庆本身就是一个仪表。呃，企业聚集的一个地方。对。那么我们团队刚好也是做仪表的，所以说，呃，大家就觉得说这个应该是一个 make sense 的一个事情，就是说嗯嗯你们作为研究人员又在重庆这个仪表的一个基地，嗯嗯嗯然后来去做一款饮用水的仪表，那么这个就是一个说得通的事情
1: 。哦，是这样子、哎。那我们现在在做这个呃，我们智慧水质这个项目的时候，嗯、有没有说创业阶段遇到过很难的瓶颈，嗯、以你们的团队力量解决不了的？
0: 呃，有就是刚才提到，就是说我们在最开始的时候，我们的客户和我们订单就非常少，大家就怀疑这个市场的情况如何。好<的>那么在这个时候的话呢，其实我就要感谢一下我们，就是我们院的这个领导。
1: 说到了，感谢很多的领导，他们对于给予你们这个项目的一个支持和帮助。对,对对。那既然说是创业了，嗯、肯定要组建自己的团队了。是。团队挖掘这一块儿是想融资之后再挖掘，因为你现在还没有融资的嘛。嗯。啊、呃，如果你们融的话，应该是天使轮。应该是天使天使轮，对。那这一轮天使轮是融资之后再去把商业团队组建好，还是融资之前现在已经有这个商业运营的所有的团队的一个配置了
0: ？其实是这样子的，就是就像我们在那个呃北京的时候，呃跟一些投资人去交流，他们也告诉我们说，其实你们应该让专业人做专业的事情，<对>你们本身就是一帮研发人员，你们应该去做。做你们擅长的这个研发方这方面的，<没错 S 2> 那么如果说你们有融资的话，那么相信投资人也会给你们带来一些资源，他们可能会帮助你或者培养你们啊、呃、的市场和管理，或者说他们会带给你相关的资源，嗯嗯、然后来一起共同把这件事情做好。嗯、所以说这个的话，其实呃也是给了我们信心，就是说让我们能够专注在我们要做的事情上，而不要去为其他的这些事情分心，就是只做自己懂的事儿嘛。对，做自己擅长的事情，对，这才是最有竞争力的。
1: 对，现在是做自己擅长的事情。嗯，但是投资人是说给我们带来很多的资源哈。对，但是有一个点，嗯，我们在市场上看到很多的项目，嗯，投资人带去的这个，或是管理人才，或是运营人才，或是市场人才，嗯，他可能跟团队的匹配度很差，嗯，啊，这一块儿，我不知道你是怎么去考虑这方面的问题的，嗯，是自己去寻找身边的比较有竞争力的这方面专长的朋友。还是真正听投资人的意见去使用他们派过来的人
0: ，呃，我觉得就是说，投资人他可能也不一定会倾向于自己派人，嗯、他可能也更倾向于，首先就是说，你整个团队要有一定的默契程度，他们也关注我们的团队，大家一块儿一起工作多久了？嗯、我们大概一个团队的话，八个人可能最最后来的可能都已经一起工作了有三年了，所以说，呃，那么他们也很希望说我们能够从我们熟悉的人来去。挖掘相关的市场，管理这些人、嗯、啊，他们也是希望的。所以说，首先一个团队的话，信任是第一位的。那对啊，没有信任的话，那么你这个很多事情都没法进行顺利的推广啊，是这样子的一个情况。嗯、所以说，我们也在考虑啊，但是就是说，更重要的是，我们需要坚决的把我们的产品做好，把我们已有的客户维护好，然后另外通过各种包括就是。今天我们这种幺零幺点五的这个宣传，能把我们的这个宣，把我们的产品给宣传出去，嗯，是这么一个情况
1: 。好，既然说到产品宣传这一块，那我们就来横向比较一下。我们首先拿国内的产品来比较，嗯，国内目前你看到的对标产品，嗯，多吗？嗯，比较多，比较多，对。那跟他们比较，咱们的优势是什么呢？刚才也提到一点优势，嗯、就是说我们呃仪表，啊、呃、重庆，嗯嗯、然后你们做技术，嗯、对，垂直就是非常垂直的一个技术团队，对，啊、呃，这方面是你们的优势所所在，对。那这个呃，所以说技术是可以复制的，嗯、但什么不能复制呢？你可以谈谈你的、嗯、对于你跟对标企业之间的理解。嗯
0: ，是这样子的哈，其实嗯、呃，国内的仪表的企业的话。嗯，其实不仅是国内的，包括国外的这个仪表企业，他们其实都还是，在我们看来都还是相对的比较传统。嗯，其实现在的话，很多都讲究跨界，讲究融合。没错。那么其实我们做我们这款产品的话，并不是从做仪表的角度来，嗯嗯，嗯来看这件事情的。嗯、我们希望做的一款产品是一款用户体验好的仪表。嗯。嗯那么可能很多呃很多仪表企业在做仪表的时候，他、嗯、们的出发点是这个仪表的本身。测的好，测的准，这些，而我们的角度可能就不一样。我们角度是用户体验好，用户拿到手之后好用，嗯嗯、啊，能够适应各种场合，能够让用户省心，嗯、用让用户用的放心。嗯、就是我们其实，在做这个仪表的时候，我们其实是借助了很多互联网的概念，希望做一款。用户体验好的产品，那么我们研究人员来做这个东西，并不是把我们当成研究人员来做，我们是把这款仪表当做一个产品，我们是用产品经理的角度来去做这款仪表的。有意思。所以说，这就是可能是，呃，如果说讲技术细节或者怎么样，可能嗯，大家就是说可能会比较专业的不太哎，不太听得懂。哎、对对对嗯。但是我就讲说，从我们的出发点，可能就和传统的仪表厂商就有不一样的地方。
1: 嗯。据你观察，所有的传统厂商。嗯基本上都是以，呃，传统的这个站在监测角度、站在监测精准角度去考虑仪表的嘛，没不会有互联网思维嘛
0: 。对，目前来讲的话是这样的。事实上，这样子就是说，其实这也跟，呃，中国的呃企业的发展阶段有关。嗯,嗯,嗯、呃。其实包括日本也是，日本最开始的他们也是、嗯。啊，模仿所谓的山寨吧，山寨国外的企业，但最后他们成长起来，像索尼这样的公司。嗯,嗯那么现在很多外国人也讲说中国人山寨，那么其实我们也也也也也不得不承认，在市面上我们确实也看到了有部分国产的厂商，他们确实很大程度上在模仿进口设备。嗯。嗯嗯啊，但是我们觉得说中国未来一定会摆脱山寨这个名称，嗯嗯、中国一定未来会有类似于索尼、三星这样的。大品牌出来，实际我们现在已经看到了，比如大家说、嗯、华为、小米、华为这些是吗？嗯、中国一定会有这样的企业成长起来，嗯、一定会摆脱山寨的名称。那么中国的仪表一定也会有这样的企业起来，嗯嗯、那这仪表一定不是抄袭国外产品的，嗯、无论你从原理还是外形还是最后的检测的效果来讲，嗯嗯、那么它以以后一定会。在中国市场上有自己的一
1: 席之地，嗯，这样子。OK， 呃，做这个仪表这一块，你们当时是用这个互联网思维去出发去做的。对，我们说，既然说用互联网思维去出发做，那肯定就是用起来很顺手，<对>任何的用户都能够使用，入门没有门槛。嗯，哎，这是互联网思维，就是简单操作可方便。对啊、呃，那这个产品，我们既然说操作方便了，我们就给收音机前听众朋友们场景化一下你们的产品。嗯、如果说，呃，我来使用你们产品的话。它场景化的一个运用模式应该是怎样的
0: ？嗯，是这样子的，呃，传统的仪表的话呢，其实它是给专业的这个技术人员用的。对，那这个技术员他懂这个东西怎么用，嗯，啊，以及说不定一些大型水厂，它配备有实验室，这些做专业的实验人员。对。啊，他懂得这个东西怎么用、怎么校准、怎么维护啊，这些一套的这些东西。而且这仪表在最开始设计的时候就已经被设计在这个工厂的施工这个里面，所以它管路、电路都是布置好的。对。那么事实上呢，我们面临中国的大部分情况可能不是这样子的。我们的运维人员呢，可能并没有很高的一个学历，也没有水质专业的很高的一个。一个培训的机构，然后另外的画面可能也没有配套实验室，那么这个仪表很可能是后装的，在水水厂最开始设计的时候就没有规划这个东西。嗯，那么我们就是针对很多中国现在这样的情况，我们这个仪表就做到说，比如说，假如说冰洁，嗯，当然您肯定不会来去做这件事。假如说有一天你要去装这个东西，其实很简单，就把它固定在墙上，然后接上一根水管，像热水器一样安上去。对，像热水器一样安上去就就好了。嗯、那个。嗯、呃，可以这么讲吧。如果你把第一代产品和第五代产品放在一起的话，你不会看出来他们俩是有相同功能的产品。嗯、呃，大部分使用的都是 5.0 的产品
1: 。你们 5.0 产品什么时候出来的？推向市场
0: 的？呃，我 5.0 的产品大概是15年的时候推向市场的
1: 。哦， 1 5年，对。你说、呃。这个从技术角度来讲的话，嗯、你们产品如果有同行业进行复制，嗯，它的可复制性强吗？嗯
0: 、如果说有人印抄袭的话，哈、嗯，那么我可以讲，就是说抄袭应该是有难度的。因为是这样子的，细节是魔鬼。嗯，呃，也有，就是我举个例子，就是现成的国外产品很成熟，有很有一些国内厂商会模仿国外的，模仿国外的这个产品。嗯，但是它模仿出来之后，它的效果就没有，还是没有国外的好。嗯，为什么呢？因为细节是魔鬼。也许你看起来不经意的一个设计，其实是别人是很用心的一个设计。嗯，但是你你因为你不懂，所以你就会忽略掉。你
1: 们未来在推的时候，嗯，会。着重看到就是比如说我们的速度这一块嘛，推出的这个规模这一块嘛，用户规模对
0: ，会，我们就是说会看到，所以说，冰姐你这个问题就非常的非常的到点子上，就是说非常的犀利啊。<笑>这个问题其实问问了，其实是一个一石二鸟的一个问题啊。就是说，第一是讲商业模式，嗯，你是要以规模取胜吗？还是你只是准备去卖产品？对，事实上是这样子，我们确实希望说能够以规模来去。取胜，嗯，我们希望说以后我们未来能够成为依托我们的这个水质云平台，嗯，能够成为中国饮用水水质大数据的一个服务商，嗯，因为这个水质数据其实是一个比较敏感的数据，对，也是一个很重要的数据，也是老百姓很关心的数据。我们希望说，这个这个数据能够量再多一点，让让我们测量的数据能够离最终的用户每个人都更近一点。第二就是。就是说，这个量和技术的方面，嗯、就是说我们这个技术，嗯、事实上技术的话呢，它肯定永远都是，你只能说你比别人领先几个月或者领先半步，啊、嗯，你不可能说是你你做了一款。别人无法超越，但是没有、啊、没有这样的事情，啊、我们也肯定也是做不到的。嗯、我们只能说凭借我们团队的一个快速迭代和我们自己的勤奋吧，能够让让我们做的再快点，让我们跑的再快点，尽量的跑大家的前面。嗯嗯、这样的话，最后我们能够在
1: 市场上有我们的一席之地。OK，、嗯嗯、说说未来嘛。嗯，啊，未来你的一个开发方向，呃，我在想刚才提到上半段提到小变得轻更小，对啊这一块你有没有考虑过？
0: 是我们其实也更希望说我们的产品能够变得更轻、更小、更实用。那么未来我们在产品的定位上呢，我们也希望说它能够做得更廉价、更适宜推广。这样的话呢，啊、嗯呃，我们的业主花相同的钱，相同的钱，它可以装更多的设备，这样它可以对水质采样更全面。嗯
1: 、想没想过说这个项目推向 C 端？变得更小之后、嗯
0: ，呃，我们有想过，有想过推向 C 端，但是呃，我们也想过，就是说，其实每个人都有这种需求。比如说，你们家装了一个净水器，那么净水器什么时候该换滤芯了？嗯，什么时候该进行反冲洗了？嗯，其实大家都没有一个准确答
1: 案。目前这个市场还不是特别的成熟，不是太健全，不太成熟，对，还需要可能说对对 C 端的用对 C 端的企业更多一些，开发开发这个市场。对，我们再说一说，就是你对于融资这件事怎么考虑的？嗯，呃，现阶段你们的融资需求是怎样的
0: ？现阶段的话，我们融资的话，我们希望能够融四百五十万，然后，嗯、呃，主要的，主要的一半钱呢，可能是用来。来做这个测试或<发>做测试和校准的产品、哦。这也
1: 就是要做这个叫做什么呢？应该叫做品控。对，做品控，哦、哎，对对对，非常到位。为什
0: 么呢？因为<笑>因为我们的仪表它非常特殊，如果说它没有很好的一致性可靠性，哎、那么所以你即使生产出来的话，它也其实是不合格的。嗯、那么我们就需要把我们的这个品控给做好，让、嗯、保证我们在出货量在几千台甚至三万台的时候，嗯、仪表依然有一致性和可靠性，这样才能够。让我们的这个产品能够顺利的走向市场，然后能够发展壮大。
1: 嗯、我们想请呃胡小丽给我们一起来分享分享，你对于创业的理解，还有就是你做了这个创业项目之后，你的心态有着怎样的一个变化？嗯，行，创业的话，
0: 其实我们最开始来这个院儿的话，大家还是一份工作，但是我们把这个事情慢慢慢慢就从一份工作变成一份创业，其实这个中间转变是很大的。这中间转变包括你的工作内容的转变，你从一个纯研发人员变成了一个可能你要做市场、做产品、做一个各种,各种产品经理啊，做产品经理可能是从一个纯技术人员变成了一个看起来像一个打杂的一个人员。另外的话呢，你考虑事情也会变得更多了，你不仅仅单单说我是完成领导布置任务或者完成一个课题，你考虑说我这个东西未来会怎么样。那么这个工作当然很辛苦，但是其实也很快乐。另外一方面的话呢，当然也是。我们也期待未来我们整个团队会有一个非常好的一个回报吧。嗯
1: ，这样其实，呃，整个团队的一个，包括从未来收益的回报，这是很大的一个，还有一个就是，呃，能够看到这个项目真正。能够做到云平台这种级别，对啊，能够把这个数据有所利用啊，数据的利用其实才是未来我们做的这个，包括什么云数据啊，包括什么数据采集之后的一些样品分析啊，对，这个才是最终的一个目的，对啊，那在在做这个最终目的之前，肯定还要经历很多的坎坷。啊，肯定会有很多的坎儿，很多的这个呃瓶颈没法去突破的啊，需要资金之类的这一类的一些呃成本的投入。那也是希望我们智慧水质项目能够未来越做越好。今天非常感谢智慧水质创始人胡晓丽做客重庆经济广播创客帮。